0: Bom, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Acho que é preciso o microfone. Bom, eu não vou falar do 25 de Abril enquanto fenómeno histórico. Vou falar sobretudo dos desafios e dos processos de memorialização que o 25 de Abril foi foi sendo alvo, sobretudo ao longo das últimas décadas e também dos das, das dinâmicas de comemoração que aí estão postas e, portanto, de alguma maneira, eu mais do que falar do 25 de Abril e quanto uma realidade histórica, queria começar esta intervenção com uma espécie de premonição, e que é esta. O ciclo comemorativo em torno dos 50 anos do 25 de Abril, portanto, aquele que está anunciado agora entre 2022 e 2026, será um momento singular de luta pelos sentidos e interpretações da história. E digo isto por um conjunto de razões que, que, de seguida, vou procurar enunciar, mas queria, antes disso, deixar aqui três notas prévias que também estão diretamente relacionadas com a pergunta que anima esta, esta mesa. Nos 50 anos do 25 de Abril, o que e como vamos comemorar? A primeira nota que trago é esta. O gesto de comemorar é sempre um gesto de disputa pela memória. Um gesto profundamente marcado pelas relações de poder que, a dado momento, se expressam na sociedade. E, neste processo, há vários atores que, que, que intervêm. Historiadores, naturalmente, mas também académicos de outras áreas disciplinares, o Estado os diferentes setores políticos, o jornalismo, a cidadania organizada, etc. No fundo, o ponto é este, tendo um papel central, relevante, importante nos processos de memorialização do passado, os historiadores nunca são uh, os atores exclusivos deste processo. E isso é ainda mais evidente no caso do 25 de Abril e da Revolução, que na sua dinâmica complexa veio a constituir o que Fernando Rosa chama a marca genética da democracia portuguesa. Segunda nota, as referências ao 25 de Abril são sempre mais do que referências ao evento estrito do golpe militar. São também disputas historiográficas e disputas memoriais sobre o que sucedeu antes e o que sucedeu depois. Ou seja, falar do 25 de Abril é debater a ditadura a sua longa duração e as suas estruturas, a articulação entre política e economia, é falar sobre a pobreza e sobre a imigração, é falar sobre a repressão e as resistências em Portugal e nos espaços colonizados, é falar sobre as lutas políticas, sindicais, estudantis e populares, nomeadamente durante uh, os, anos, os anos do Estado Novo, é falar sobre o colonialismo e a guerra, é falar sobre as dinâmicas internacionais nesses anos e por aí fora. Tal como falar do 25 de Abril é falar da Revolução, das suas fases e conflitos, do fim do Império e das suas múltiplas consequências, das transformações sociais, políticas e económicas ocorridas, dos processos democráticos desencadeados ou do desfecho da Revolução. Terceira e última nota prévia. O Portugal de hoje está já distante do Portugal de 74 75 distante desde logo em, tempos, em termos temporais. E há um exercício que podíamos fazer e que torna isso claro. Se fôssemos colocados numa espécie de máquina do tempo que andasse para trás a uma velocidade uniforme, demoraríamos mais tempo de hoje até ao dia 25 de abril de 1974 do que levaríamos do dia 25 de abril de 1974 até, por exemplo, à aprovação da Constituição de 1933. E demoraríamos quase tanto tempo... De 74 até o 28 de maio de 26, por exemplo, momento do derrubo da Primeira República e instauração da ditadura militar. Aliás, o início das comemorações oficiais aponta justamente para esse marco em que se vão fazer 48 anos de democracia, por contraponto aos 48 anos de ditadura. Vale a pena sublinhar este elemento da distância temporal, porque ele nos indica que, para uma fratia crescente e maioritária da população a relação com o 25 de Abril não é uma relação baseada numa experiência vivida. Isto não quer dizer que não possa ser uma relação afetiva e conhecedora, mas é necessariamente uma relação desprovida de memória pessoal e moldada por estruturas de mediação do conhecimento. A escola, as redes sociais, o jornalismo, a família, os amigos, a militância, quando ela existe dizia no início que estas comemorações que se aproximam serão diferentes. E são diferentes por uma série de razões, desde logo por uma razão muito prosaica, é que 50 anos é uma é uma data redonda e, portanto, há uma espécie de lei tácita nestas coisas das, das comemorações que nos diz, nos, nos diz que as datas redondas devem gozar de uma atenção maior e, portanto, já existiram outras datas redondas, os 20 anos, os 30 anos, os 40 anos mas não tão redonda como meio século e, portanto, essa é uh, também uma razão que explica a atenção que o 25 de Abril vai, vai ter daqui a algum período. E depois há outra particularidade que aqui é interessante uh, frisar. É que nas outras datas redondas, 20, 30 e 40 anos, uh, houve uma particularidade. Uh, elas ocorreram sempre com a direita no poder. E, portanto... Uh, de 94, 2004, 2014. Em todos esses momentos, a direita, e não apenas a direita no governo, mas um sistema político-comunicacional liberal e conservador, foi navegando numa lógica de incómodo e desconsideração com a memória do 25 de Abril. Nunca pôde ignorá-lo completamente, porque há uma valorização popular de Abril que o entendo como data fundadora da democracia. Aliás, é interessante como as várias tentativas, por exemplo, de mudar o eixo do 25 de Abril para o 25 de Novembro, foram sempre votadas ao fracasso, desde Alberto João Jardim, ao CDS, setores do PSD, agora à Iniciativa Liberal, portanto, nunca, nunca tiveram grande eco social, o que justamente prova a importância, a valorização popular que o 25 de Abril tem, mas ao mesmo tempo a direita procurou ir redesenhando essa memória a partir de um conjunto de tópicos, a apresentação de uma história contrafactual sobre as supostas vontades e possibilidades democratizadoras do marcelismo, a desconsideração do papel histórico do antifascismo e das oposições, a instrumentalização do retorno para transformá-lo numa espécie de martírio branco, de corolário do que teria sido a violência no fim do colonialismo e das independências, o apagamento da violência colonial, da guerra e não só, à luz da reciclagem dos tópicos gerais sobre a boa colonização portuguesa, a Revolução como uma, espé uma espécie de sucessão inopinada de golpes ou como um desvario coletivo que, em lugar de ter originado dinâmicas, algumas historicamente rotadas, é certo, que vieram a marcar a democracia portuguesa, teria sido a sua maior ameaça. Na verdade, podemos olhar para as comemorações dos dos 20, 30 e 40 anos de Abril, e ver aí momentos de reescrita e desvalorização dessa, desse evento histórico, mas também como momentos em que se desencadeiam, desencadeiam combates pela história e apropriações que fizeram da ideia de Abril uma espécie de memória operativa, de ferramenta de crítica política no presente. Em 94 tivemos a ida debates televisivos de inspectores da PID o que motivou um abaixo assinado firmado por um conjunto diversificado de políticos, jornalistas, antigos membros das oposições, condenando a campanha de branqueamento da PIDE e do antigo regime. Aliás, Manuel Loff tem um texto sobre 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 todo este período, não só sobre 94, sobre a memória do 25 de Abril da ditadura, em que chama este período um período da rebelião da memória, a primeira grande rebelião da memória. Uh, num contexto, aliás, de, de final da hegemonia política do cavaquismo, onde dois anos antes tinha havido já o caso de, dos, dos PIDs agraciados com pensões por relevantes serviços prestados à pátria, e dois anos depois, em 96, tivemos um debate, onde aliás o Fernando Rosas também teve um papel ativo, muito, muito importante, sobre a integridade dos arquivos da PID-DGS. Em 2004, ocorreu um outro conflito em torno das comemorações oficiais do Governo das Direitas Coligadas, a partir do lema Abril é Evolução, o que motivou, aliás, que alguns, algumas intervenções anónimas nos outdoors da iniciativa fossem colocar o R em falta. E em 2014 tivemos, num novo, um novo ciclo político em que a direita se encontrava no poder e desta vez no, no quadro das políticas da austeridade e da, e da intervenção da Troika, tivemos também um, um novo quadro de apropriações, Uh, do 25 de Abril e do imaginário de Abril lembramos-nos todos do recurso à grândula Vila Morena as, chama as, as chamadas e, e famosas granduladas que foram feitas a alguns governantes da autoridade. ao contrário do que aconteceu nestes momentos em 2021 o governo deu um sinal claro de que pretende encarar de outra forma o próximo ciclo comemorativo como sabemos até porque foi motivo de debate nos últimos tempos vamos ter uma estrutura de missão para promover e organizar iniciativas. Aliás, o texto da resolução do Conselho de Ministros, que a à prova, é interessante em si mesmo. Fala em celebrar a resistência e a revolução, fala em tomar como referências as conquistas democráticas e o ciclo de 74-76, ao mesmo tempo que fala em transição, não em ruptura ou revolução, e insere Portugal como precursor da terceira vaga democrática adotando uma certa visão institucionalista que rasura a natureza revolucionária da Revolução e que a observa teleologicamente a partir do seu ponto de chegada, que seria, e cito o texto, a estabilidade e fidelidade aos princípios democrático-liberais. Queria chamar, encaminhando-me para o fim, a atenção para três aspectos que ganharam expressão nos últimos anos e que creio que tenderão a estar presentes nos, nos debates que, que aí virão. O primeiro é que se Portugal hoje, em 2021, é muito diferente do Portugal de 74, 75, em termos históricos, o Portugal de 2021 também é muito diferente do Portugal de 2004, se quisermos, em termos de políticas da memória. Nos últimos anos, o descaso do poder político com edifícios emblemáticos da repressão, caso do edifício da PIDE em Lisboa ou a cadeia de Peniche, desencadeou um novo interesse em torno das questões da memória, muito dele articulado a partir do movimento cívico No Apague a Memória, criado em 2005. Ao mesmo tempo, e para além de uma série de outras iniciativas que eu agora não tenho aqui tempo de listar, mas ao mesmo tempo, e este aspecto é importante, Portugal passou de uma longa situação em que não tinha um museu da resistência para ter hoje dois museus da resistência, ambos instalados, em antigas prisões políticas, no Aljube e em Peniche. Ou seja, existiram passos concretos relativamente à memória da ditadura que resultaram do ativismo em torno da memória e isso modificou os debates. Basta ver, por exemplo, o que foi muito recentemente a discussão em torno do chamado Museu Salazar. Não vou aqui também enumerar o processo, que é longo, mas torna-se evidente que se o oficialmente designado centro interpretativo do Estado Novo não tem creio eu, hoje, pernas para andar, depois da saída do, do 620, que era a estrutura que dava assessoria científica a um processo que era dinamizado pela autarquia de Santa Combadão, é porque houve mobilização de académicos, porque houve mobilização de 204 antigos presos políticos, porque houve mobilização do movimento Não Apague a Memória e também da URAP, da área do PCP, porque houve envolvimento de partidos de esquerda, porque houve um abaixo-assinado com 18 mil assinaturas. Por outro lado, segundo ponto, é verdade que a discussão sobre a ditadura, sobre o 25 de Abril e sobre a Revolução tem surgido com bastante frequência. É cada vez mais evidente que para setores da direita e da extrema-direita, agentes políticos e intelectuais orgânicos, a discussão sobre este passado é parte essencial da tentativa em construir um discurso sobre os atavismos da sociedade portuguesa e sobre as virtudes modernizadoras do Estado Novo. É parte de um discurso sobre o 25 de Abril e o processo revolucionário que seria alfobra um alfobre da corrupção e de uma espécie de socialismo endémico que ainda sobreviveria entre nós. Ou sobre a historiografia do período que estaria, tomado, estaria tomada por uma suposta ditadura intelectual das esquerdas. Veremos o que se sucederá mas tivemos já nos últimos dois anos uma série de posições públicas, algumas delas, aliás, bastante recentes, em torno da memória da ditadura, da memória do 25 de Abril e da Revolução e dos seus protagonistas, onde estes elementos surgiram com muita evidência. Por fim, a memória do colonialismo, do anticolonialismo, da guerra colonial e das descolonizações ganhou, também nos últimos anos, uma visibilidade que não tinha antes. Como sabemos, em Portugal subsiste ainda uma memória oficializada que vai muito para além da, da extrema-direita, que recusa enfrentar a guerra, a violência colonial e a permanência de um imaginário lusotropicalista sobre o bom colonizador que teríamos sido. É verdade que tem surgido uma inquietação cívica nos últimos anos, dinamizada pelo movimento antirracista, por setores engajados da Academia das Artes, por áreas da esquerda, que exige, exige que se olhe de frente a este passado, porque isso significa olhar de frente os seus efeitos no presente. Desde logo, o racismo e a mitificação nacionalista da história. Claro que o tema do colonialismo é mais vasto do que o tema do 25 de Abril. Mas não podemos falar do 25 de Abril sem falar do colonialismo, da guerra e das lutas de libertação. Em Portugal, como sabemos, afastou-se o processo democrático do processo das lutas anticoloniais e da descolonização, considerando que se tratavam de duas questões separadas. Isto, apesar de ser muito claro que o 25 de Abril é filho direto da guerra, ou se quisermos, da derrota política diante dos movimentos de libertação. A reflexão sobre a guerra e sobre a violência colonial não acompanhou a reflexão sobre a democracia e é por isso que o tema resiste hoje a sair de cena. Aliás, é revelador que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nas últimas comemorações do 25 de Abril se tenha centrado justamente no passado colonial. Foi um discurso peculiar, o que explica a ampla aprovação que gerou. Veio na sequência de uma série de debates, como se lembrarão, em torno do, do, dos jardins da Praça do Império, ou em torno, em torno dos incómios oficiais uh, ao falecido comando africano Marcelino da Mata, e fez aquilo que, em linguagem popular, uh, se poderia caracterizar como dar uma no cravo e outra na ferradura. Ou seja, referiu a necessidade de estudar o passado, e nele dissecar tudo, ao mesmo tempo que alertou para o perigo do que seriam autoflagelações globais excessivas. Ao mesmo tempo, é verdade que falou da violência, do racismo e da escravatura, o que é de assinalar, porque é algo que é muito pouco fora do cânone do que acontece neste tipo de discursos oficiais, nestas cerimónias, ao mesmo tempo que também, é verdade, recusou explicitamente tomar qualquer medida para fazer prosseguir o debate. Foi, diria eu, uma espécie de medição da temperatura a um debate que não se pode ignorar, mas que verdadeiramente não se deseja aprofundar. Acontece que estas discussões sobre o que foi o passado colonial, sobre os modos de o representar no espaço público, sobre as continuidades do imaginário lusotropical no período da ditadura e no período da democracia, sobre a guerra colonial... São, são discussões que estão aí e que são também discussões sobre o 25 de Abril. Como são e serão discussões sobre o 25 de Abril, a natureza única na história contemporânea portuguesa do envolvimento popular durante o período revolucionário, as potencialidades, a dimensão e limites das transformações ocorridas, da economia aos costumes, da política à cultura, da saúde à educação, o contexto e as mudanças internacionais em redor do 25 de Abril, os processos históricos e as heranças, as longas heranças deixadas pela ditadura, as políticas da memória e as políticas do silêncio que o Estado, desde logo, mas também outros agentes, produziram ao longo das últimas décadas sobre a ditadura, sobre o 25 de Abril e sobre a Revolução. E é por tudo isto que neste longo ciclo que agora se vai abrir, em 2022, e que pelos vistos, terminará em 2024, tendo esse marco de. em 2026, tendo o um marco de 2024, dos 50 anos, pelo meio. Nesse longo ciclo, a esquerda não se pode demitir de estar presente, porque esses debates não são só debates sobre o passado, porque todos estes debates sobre o passado são também debates sobre o presente.
1: tarde, a todas e todos A minha exposição vai ter três passos. O primeiro passo, o que foi o 25 de Abril. Parece ser uma tautologia, mas convém, na altura em que nos preparamos para comemorar os 50 anos do 25 de Abril, é bom precisar aquilo que estamos a comemorar. O segundo passo, o que é que sucedeu? E terceiro passo, como é que esse passado se reflete nas comemorações que vão ter lugar no seu cinquentenário entre 2022, o ano em que a democracia durou já tantos anos como a ditadura, e 2026, o ano da aprovação da Constituição de 1976 e do início do funcionamento do atual regime constitucional. Primeira questão: Como caiu o regime fascista, uma ditadura com 48 anos? Eu, enfim, diria de uma forma tão, tão sintética quanto possível que o marcelismo é a primeira vítima política, enquanto regime, da grande crise do capitalismo iniciada nos anos 70. Crise do processo de acumulação, crise do processo das taxas de, da, da queda das taxas de lucro do sistema global, originando estagnação, inflação, desemprego, quebra real dos salários e poderosas reações sociais e políticas. A crise de 68 em França, a vaga de protestos em Itália, a crise na Checoslováquia, onda de greves em Portugal e em Espanha etc. Na realidade, essas crises de fim dos anos 60 e início dos anos 70, essas movimentações, são o prefácio da contra-ofensiva neoliberal do capitalismo nos anos 80. Em Portugal, essa época das vacas magras, como chamou Marcelo Caetano na altura, cai sobre os efeitos de uma guerra colonial que se prolonga sem saída há 13 anos, desde 1961 a 74. Uma guerra injusta contra os ventos da história, imposta pela ditadura ao povo português, consumindo 40% das despesas do Estado, isto em plenos 30 anos de ouro do desenvolvimento do capitalismo e impedindo, vendo a coisa de um ponto de vista doméstico, a criação dos, dos serviços públicos de saúde, do ensino, da segurança social, minimamente abrangentes. A guerra exacerba, assim, todas as contradições do regime. É o seu nó Ou o regime aceitava uma solução política para a guerra que seria sempre a admissão da derrota e o princípio do seu fim, todavia, ainda que pudesse controlar esse processo de transição, evitando, eventualmente, a ruptura revolucionária, ou a guerra acabava com o regime. Com a crise económica e social em fundo, juntam-se assim, na, na, na crise final do regime, juntam-se cinco crises, agindo conjuntamente, eh, tendo a guerra e os seus efeitos Uh, o efeito de radicalização, politizante, de politização da crise. Juntam-se assim um movimento grevista, 100 mil grev, grevistas entre outubro de 73 e abril de 74, operários metalúrgicos, indústrias elétricas, ferroviários, e os brancos, a novidade dos movimentos grevistas, bancários, seguros, empregados de escritório. Segundo, a crise estudantil radicalizada contra a guerra colonial. Universidades fechadas ou ocupadas por gorilas. Associações de estudantes totalmente encerradas. Estudantes presos e torturados pela polícia política. Terceira, a luta armada. Ou seja, luta armada é um termo talvez excessivo, mas a existência de ações armadas de sabotagem do esforço colonial, pela... A ação revolucionária armada ligada ao PCP e pelas brigadas revolucionárias. Quarta crise, a agitação conspirativa dos oficiais intermédios, sobretudo do Exército, por razões corporativas que são conhecidas, mas que derivam do prolongamento sem saída da guerra e da incapacidade do Estado sustentar o esforço de guerra. E, em quinto lugar, a quinta crise, a desagregação política do regime marcelista dividida entre uma ala ultramontana uma ala reformista que abandona Marcelo Caetano e uma ala marcelista sendo que Marcelo Caetano vai render-se ao ultramontanismo colonial fascista todos conspiram contra todos é portanto uma crise típica utilizando o termo gramsciano de hegemonia o Governo perde progressivamente a capacidade de controlar a situação e até a capacidade de prevenir e reprimir as conspirações em curso. Sobretudo a elite política e militar perdeu eh, a capacidade de perceber o que se passa nas Forças Armadas, o controle das Forças Armadas, sem terem a consciência de que se estão a transformar numa cabeça sem corpo. A Selber Brigada de Romático dos generais fiéis ao regime vai descobrir, com grande surpresa, que não tem tropas no próprio dia 25 de Abril, porque a oficialidade intermédia e o seu movimento político-militar tomou conta da Força Armada. Uh, apesar uh, desta situação de crise de hegemonia, uh, apesar dos assomos de luta armada que existiam, apesar da panela de pressão social e política em que se tinha transformado a sociedade portuguesa em meados, na primeira parte dos anos 70, o movimento de massas antifascista e anticolonialista não lograria, por si só, de regir o regime, de derrubar o regime e acabar com a guerra. Por uma ironia daquelas ironias em que a história é fértil, é a rápida politização da conspiração dos oficiais intermédios, entre outubro de 73 e março-abril de 74, que interpreta o descontentamento geral e o operacionaliza política e militarmente no golpe militar de 25 de abril de 1974. Esse golpe militar dos capitães, majores, e oficiais milicianos, têm duas consequências decisivas para a sua transformação num processo revolucionário. Primeiro, neutraliza militar e politicamente o essencial dos comandos superiores das Forças Armadas. A Brigada do Reumático constatará no 25 de Abril que a tropa não lhe obedece e sim ao movimento das Forças Armadas e será, a Brigada do Romático, decapitada por um amplo saneamento político-militar nos dias imediatamente seguintes ao 25 de Abril de 74. Ou seja, rompe-se a cadeia hierárquica de comando e, em certo sentido, as Forças Armadas, enquanto braço armado do Estado, deixam de funcionar para dar lugar a um movimento militar revolucionário o movimento das Forças Armadas, em choque aberto com a hierarquia spinolista remanescente, e apoiando, pelo menos em parte, as lutas populares que explodiam. Segunda consequência. Essa transformação, ocorrida ao longo do próprio dia 25 de Abril e na noite de 25 de Abril, é intuída pelo movimento de massas, ou seja, a tropa, o braço armado do regime, passou-se para o seu lado, essa intuição de que a tropa se tinha passado para o lado do povo, e faz rebentar a tampa da panela de pressão. É a Revolução de 74-75. A segunda revolução popular do século XX português, depois da Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910. As massas tornam-se pela segunda vez ao longo do século XX sujeito da história e da transformação política da sociedade portuguesa. O que foi a Revolução de 74-75? Apesar da, da enormidade de escritos e de contributos sobre ela, a Revolução dura 19 meses, pouco mais de um ano e meio, entre abril de 74 e novembro de 75. Mas quanta coisa, quanta mudança num curto espaço de tempo. A capacidade da energia imensa da mobilização popular tomar o destino nas suas mãos é o que pode definir a, a, a Revolução Portuguesa. Virar um mundo de pernas para o ar, derrubar e transformar o poder político... De, Derrubar e transformar democraticamente o poder político e o poder económico. Aniquilar o aparelho repressivo. Reinventar a democracia popular através dos órgãos de vontade popular eleitos nas fábricas e nos bairros, as comissões de trabalhadores, as comissões de moradores. A revolução a, a, a revolução liberta uma energia cujos limites eram completamente inesperados por todos os partidos políticos que estão presentes no acontecimento. Ninguém previu ninguém previu a explosão revolucionária. A tensão social e política estava acumulada e, por virtude do mecanismo que eu procurei a, a enunciar, explode, explode incontroladamente. Ataca-se, atacou-se. Uh, a polícia política atacou-se fisicamente, o povo marchou sobre a polícia política. Os únicos mortos do 25 de Abril são aqueles que são alvo dos disparos da polícia política na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, sobre a multidão. Atacou e impôs, atacando-a, a, a dissolução da polícia política impôs a prisão dos PIDs e o seu julgamento, apesar do julgamento dos polícias já ter sido feito num processo de recuo do processo revolucionário e, portanto, uh, o julgamento dos PIDs acabou por ser uma farsa lamentável. Mas, de qualquer maneira, prendeu-os e julgou-os. Uh, bem como impôs a dissolução do Partido Único a dissolução das milícias da Legião Portuguesa e da Emocidade Portuguesa, a dissolução dos sindicatos nacionais, a dissolução dos órgãos autárquicos do regime fascista, a dissolução da censura, conquistou na rua, sem otorga de ninguém, conquistas que foram obtidas pelo movimento de massa na rua, conquistou... Eh, muito antes da própria legislação, a liberdade de associação, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, o direito à greve e o movimento dos trabalhadores e as greves que explodem conquistam o salário mínimo, generalizam as férias pagas, reduzem a jornada de trabalho, criam as bases da segurança social, da saúde e da escola pública. Sanearam os patrões cúmplices da repressão e dos abusos. As estatísticas recentes mostram que há mais de mil saneamentos só nas empresas privadas, saneamentos patronais. Ocuparam, eh, ocuparam e geriram as empresas contra a sabotagem económica e a fuga dos patrões. Entre 74 e 80, há 902 empresas em autogestão ocupadas pelos trabalhadores, 902 empresas e 347 empresas de todos os setores económicos intervencionadas pelo Estado e implicando mais de 100 mil trabalhadores. 107.591, se quiserem o número mais preciso. Os assalariados dos Campos do Sul, a partir do início de 1975, desencadeiam a reforma agrária, ocupam mais de 1 milhão de hectares de terras criando 500 unidades coletivas de produção. A partir de março de 1975, sobrevém a nacionalização da banca e dos grandes grupos económicos e os ensaios, é certo que limitados, do controle operário. Simultaneamente, o movimento popular revolucionário, através da recusa dos embarques para a guerra colonial, e da solidariedade ativa com a luta dos povos das colónias, ajudava a impor o fim, ou seja, a derrota na guerra colonial e o início do processo de descolonização. O Governo de Lisboa não teria nem Forças Armadas, nem opinião pública nacional, nem apoio internacional para continuar a guerra. Isto foi o 25 de Abril que nós queremos comemorar. O da Revolução Portuguesa de 74-75. É claro que há o novembrismo, o 25 de novembro de 75, que põe um travão no processo revolucionário. Queria dar-vos a minha opinião pessoal sobre isto, que é uma opinião que não. Que, enfim, provavelmente controversa. O 25 de novembro foi, sobretudo, a meu ver. A contenção programada do processo revolucionário negociada entre o Partido Comunista e parte dos grupos dos nove. Ou seja, uma solução centrista de equilíbrio da situação política. Que teve como dois efeitos muito importantes na desmobilização do processo revolucionário. Consagrou a legitimidade das urnas sobre a legalidade revolucionária e liquidou o movimento das Forças Armadas, o MFA, como braço armado, ainda que contraditório, do processo revolucionário. A recolha, a recolha da tropa aos quartéis. Tudo isso teve uma importância decisiva na alteração da correlação de forças na sociedade e no refluxo, óbvio, do processo revolucionário. Não foi, toda a ver, uma contra -revolução, no meu entendimento. Houve prisões, é certo, de militares envolvidos nessa aventura, golpista e radical, a meu ver. Houve saneamentos nos órgãos de informação, saneamentos políticos, mas não houve ilegalização de partidos ou, ou, ou ilegalização de sindicatos, nem prisões mais ou menos massivas dos seus dirigentes. O Partido Comunista continuaria, aliás, a figurar como membro do sexto governo provisório. A Revolução manteve a força política e simbólica para ver consagradas na Constituição de 76 as principais conquistas revolucionárias. A contra-revolução viria com os governos constitucionais, ou seja, da legalidade das urnas e a passagem do movimento de massas à defensiva, ou seja, da alteração da relação de forças, que é consagrada, na realidade, no 25 de novembro, mas que sim, cujo processo de início é anterior. Ou seja, a desmobilização, na realidade, inicia-se no verão de 75, em Diet, culminando com o desenlace do 25 de novembro. Uh... Não foi também, o 25 de novembro a meu ver, uma traição nem um golpe do Partido Comunista. O 25 de novembro é sobretudo uma aventura desesperada que não correspondia à política do PCP aprovada em Ayandra, na reunião do Comitê Central de Ayandra, e para a qual parte do Partido Comunista se deixa arrastar. A contenção foi a forma de evitar a derrota desastrosa para o conjunto da esquerda, que seria o confronto aberto em novembro de 75. Também é preciso dizer, a propósito do novembrismo, que a democracia não existe, apesar da revolução, como pretende cada vez mais, eh, mais eloquentemente a direita e a extrema-direita. A, a, a democracia impôs com as suas características constitucionais progressivas devido à Revolução. A democracia não é fruto da contra-revolução. É uma conquista de abril, apesar do novembrismo. O compromisso novembrista tem nele a pressão, a força e as conquistas do processo revolucionário. Defender alargar e atualizar as conquistas de Abril, continua a ser, no meu entender, o separador histórico das águas entre a esquerda e a direita em Portugal. Então, o que comemoramos no 50º aniversário do 25 de Abril? Parece-me que haverá três respostas diferentes. Três tendências principais num debate que nos últimos anos se tornou crucial porque não respeita ao passado, mas respeita ao presente. Ao presente e ao futuro. Em primeiro lugar, a direita e a extrema-direita, no quadro de radicalização em curso, retomarão o argumento que a democracia só foi possível com a derrota novembrista da Revolução e que, na realidade, é o 25 de novembro que se deve comemorar. A tentativa não é nova, mas vai-se inteiramente insistir nela nestas comemorações, por parte da direita e da extrema-direita. Daí virá um clima de guerra aberta ao 25 de abril, enquanto processo revolucionário de transformação política e social e até, para a direita neoconservadora e fascisante o ataque frontal ao 25 de Abril o elogio da ditadura, do Império e da Guerra Colonial. Devemos estar, a meu ver, absolutamente preparados para travar esta luta, que é uma luta pela hegemonia ideológica no quadro da democracia atual. Segundo, segunda tendência o centrismo, ou seja, o Partido Socialista e o seu espaço político e ideológico de influência, tentarão provavelmente apresentar o 25 de Abril como uma relíquia do passado, parada no tempo, sem ligação a não ser a retórica com o presente neoliberal, ou até num assumo neocorporativo, ensaiar uma compatibilização entre as lutas políticas e sociais do passado com as políticas neoliberais do presente. Como se fossem os executores testamentários desse passado utópico e radical que hoje serviria como exemplo justificativo da rendição da social-democracia ao neoliberalismo. Ou seja... Preocupação central, evacuar a componente anticapitalista da memória da Revolução. Terceira, terceira tendência. Para uma esquerda que se quer socialista, o 25 de abril, no seu cinquentenário, é a Revolução Portuguesa de 74-75 é a luta pelo socialismo, pela democracia popular, é a alternativa revolucionária ao capitalismo que é ensaiada nos anos da Revolução. Não, 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 não há de evocar-se o 25 de Abril como nostalgia, não como mero objeto museológico, mas nas suas conquistas, nas suas contradições, nos seus erros, nas suas limitações, como um ensinamento precioso para as lutas emancipatórias de hoje e de amanhã. Ou seja, trata-se de comemorar Abril não só como uma homenagem ao imenso coletivo que usou partir à conquista do céu, nessa altura, mas também operacionalizando para o mundo de hoje tão diferente em tantos aspectos dos desafios que se colocavam há 50 anos, atualizando as teorias e as práticas do passado e tornando-as respostas adequadas ao presente. Hoje precisamos de abril como memória e exemplo, mas talvez sobretudo como património inspirador de novas respostas ao neoliberalismo autoritário e predatório, ao neoliberalismo autoritário e predatório do presente, de combate pelos direitos novamente espezinhados por novas formas do trabalho, da luta contra a extrema direita e a sociedade do medo e da desmobilização, como instrumento de denúncia da xenofobia, do racismo, do patriarcalismo e de todas as velhas formas de opressão reemergentes através dos novos instrumentos de que a contrarrevolução dispõe. Precisamos de abril no plano nacional e internacional para travar a luta de ideias, para fazer para travar a luta de ideias que é uma coisa absolutamente fundamental para fazer frente à hegemonia ideológica do novo obscurantismo que aí está. Quem ganhar, quem ganhar a luta de ideias, quem conquistar a hegemonia do ponto de vista das representações, ganha esta guerra. Para construir um campo político e ideológico verdadeiramente capaz de enfrentar os duros e complexos combates que nos esperam. No fundo, e para concluir direi, Abril, Abril é agora. Muito obrigado.
0: Pode subscrever este Mais Esquerda no iTunes, no Spotify ou na sua aplicação de podcast. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como Alta Voz, com leituras longas de artigos. Os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.